0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ganz herzlich willkommen zu einer speziellen Sendung, sozusagen Akutsendung, nämlich vom DGVS-Kongress. Ich habe mich heute ganz intensiv herumgetrieben auf dem Next-Gen-Tag. Mit mir ist Diana Kühne, eine der beiden Chefinnen der DGVS. Herzlich willkommen. Was ist denn NextGen? Klingt so nach Labor.
0: NextGen ist die Abkürzung für Next Generation und diesen Namen haben wir unserem Nachwuchstag der Wissereimedizin gegeben. Im letzten Jahr hatten wir Premiere, auch hier in Hamburg. Und heute wirst du die zweite Auflage des Next-Gen-Nachwuchstages
1: erleben. Das ist ja wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Wie viele Plätze hat das?
0: Ja, wir haben mächtig aufgestockt nach der hohen Nachfrage des letzten Jahres. Im letzten Jahr waren wir knapp 150 Teilnehmende und hatten entsprechend auch für alle die ein Programm in einem Workshop parat. In diesem Jahr freuen wir uns über mehr als 400 Teilnehmende plus Warteliste, die sich in mehr als 20 Workshops Wissenserweiterung holen, mitdiskutieren und zusätzlich in einer Grand Round Visceralmedizin über Aktuelles aus dem Fach informieren können.
1: Wunderbar, ich habe mir einfach mal fünf Themen rausgepickt, aber hören Sie selbst. Ich habe mir gedacht, wir gehen sozusagen von den klinischen Veranstaltungen hin zu eher allgemeinen und ich habe mir eine interessante Mischung aus Themen ausgesucht. Es gab einen Kurs über Karzinome des esophagogastalen Übergangs. Das ist ja im Zusammenhang mit dem Beretz das wichtigste Ziel der Gastroskopie. Und ich freue mich, dass Herr Andreas Brandl aus der Chirurgischen Klinik in Heidelberg bei uns ist, der das gemacht hat. Wie war es denn Um was ging es denn?
2: Ja, wir hatten eine sehr interaktive Session zusammen mit dem Christoph Treser aus onkologischer, gastroenterologischer Sicht. Und wir haben im Endeffekt die AEG-Karzinome von der Tumorgenese, also von der Diagnostik zum einen, über die multimodale Therapie, das heißt Chemotherapie und Operation und aber auch aus gastroenterologischer Sicht über Komplikationsmanagement. Was macht man, wenn es zu Komplikationen nach der Operation kommt, besprochen und diskutiert? Also
1: offensichtlich mit dem Schwerpunkt fortgeschrittene AEG-Karzinome, weil die werden ja dann
2: chemotherapiert und und operiert. Gab es auch einen endoskopischen Teil? Wir haben kurz über die Indikation der endoskopischen Resektion gesprochen, gerade für die Frühkarzinome, die ja für die Frühkarzinome einen Stellenwert hat, weil da das Risiko natürlich für eine Lymphknotmetastasierung gering ist. Und da gibt es natürlich, wenn es auch selten ist in, in Deutschland, die Indikation, aber die gibt es ab absolut. Also
1: war das sozusagen eine umfassende Fortbildung über AEG-Karzinome und die Kurse sind ja alle ausverkauft gewesen. Das Interesse war offenbar groß. Die Leute waren aber vorwiegend Gastroenterologen oder waren auch Chirurgen da?
2: Es war gemischt. Also der, der Raum war voll. Wir hatten den Großteil von Gastroenterologen, also so 75 Prozent würde ich schätzen, aber wir hatten auch fünf, sechs Chirurgen. Und wo hatten Sie den Eindruck, sind die meisten Fragen offen oder ist der größte Nachholbedarf? Ich glaube bezüglich der onkologischen Therapie mit den Guidelines oder auch den neuen Studien, die jetzt gerade zu den Checkpoint-Inhibitoren und auch Den Claudin-Antikörpern kommen, das ist relativ Konsens, da gab es nicht so viel Diskussion. Wo diskutiert wurde, war jetzt zum Beispiel in der Therapie jetzt von Anastomoseninsuffizienz, weil jedes Klinikum macht es ja so ein bisschen anders, nimmt man einen Endobag oder macht man einen Stand und so. Da gab es viele Erfahrungen auch von der Gruppe.
1: Also das war das heißeste Thema, der Rest wurde zur Kenntnis genommen. Gab es denn Diskussionen, wen man in die Chirurgie schickt und wen nicht? oder? Zum Onkologen oder zum Chirurgen oder ist das überall gut geregelt, die Abläufe? Ich ich
2: habe das Gefühl, dass das überall interdisziplinär besprochen wird, die Fälle. Und ich glaube, das ist ja doch das A und O in der Therapie der Patienten. Gut, das ist ja auch, sagen wir mal, das Kennzeichen
1: eines gemeinsamen Kongresses, den es ja schon eine ganze Zeit lang gibt. Also sicher ein wichtiger Kurs. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren so wiederholt wird. Hat man denn irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen über neue Formate, dass man das vielleicht mal online machen will? Wurde es aufgezeichnet
2: eigentlich? Das wurde nicht aufgezeichnet mhm. heute. Ich denke, gerade jetzt für die AIG-Karzinome ist natürlich ein Paradebeispiel der Interdisziplinarität mhm. unserer beiden Fachgesellschaften, weil wir von der Diagnostik bis zur Therapie und zum Komplikationsmanagement und Follow-up im Endeffekt den Patienten immer in, in beiden Abteilungen sehen und es war eine sehr gute Sitzung aus dem Hinblick. Ja. Neue Formate, ich bin immer ein Freund von in Person treffen, weil man dadurch viel besser interagieren kann als jetzt online, wo man doch eine gewisse Limitation hat.
1: Wahrscheinlich sind die Fragen mehr, wenn die Gruppe nicht so groß ist. Wie viel waren es denn? 20? Ich glaube, wir waren 20, 25. Okay. Ja, Herr Brandl, herzlichen Dank für die Übersicht über diese Veranstaltung. Wir gehen jetzt weiter zur nächsten. Vielen Dank. So, nach den Krankheiten kommen die Techniken. Ich habe mir die Koloskopie ausgesucht und da gibt es viel praktisches Training und ich begrüße ganz herzlich Herrn Oskar Kajadi aus Bochum. Erzählen Sie mal, was hat sich da abgespielt?
3: Im Moment haben wir 20 Kolleginnen und Kollegen, die nicht viel Erfahrung in der Koloskopie haben und manche eigentlich gar keine Erfahrung mit Koloskopie. Die haben durch unseren Kurs ein bisschen Vorgeschmack bekommen und haben schon mal das Koloskop in die Hand bekommen, haben das erste Gefühl, wie ein Koloskop sich anfühlt und wissen jetzt auch, wie hart das ist, eine Schleife in dem Sigma zu begleitigen.
1: Dabei sind die Modelle im Vergleich zum wirklichen Leben zwar vielleicht nicht so geschmeidig und so, aber eigentlich einfacher, oder? Viel schwieriger. Viel schwieriger? Also das Modell,
3: was wir gerade im Moment haben, ist sehr viel schwieriger zu spiegeln. Ja. Als im
1: wirklichen Leben? Richtig. Ah, verstehe. Dann hat sich da offenbar was weiterentwickelt. Was sind denn so, wenn man mit den Leuten redet, die Hauptsorgen? Wenn man da so anfängt, man fängt dann Patienten an, gibt kein strukturiertes Training. Ich glaube, das erste Hauptproblem ist überhaupt in die Endoskopie zu kommen,
3: beziehungsweise jetzt also weiterzukommen. Das ist so die erste Hauptsorge. Und die zweite Hauptsorge ist meistens, dass man kein strukturiertes Erlernen von der Technik, also in dem Fall jetzt Koloskopie haben können. Häufig ist es auch das Problem, dass man in der Klinik im Alltag einen großen Zeitdruck hinter sich hat. Und deshalb muss man sich immer beeilen. Man kann nicht unbedingt das so machen, wie man es möchte. Oder man hat auch keine Zeit zum Lernen und musste dann eventuell sogar abgeben. Das gerät an den erfahrenen Kollegen oder Kolleginnen.
1: Glauben Sie denn, dass die erste Phase des Trainings tatsächlich ausgelagert werden könnte an Modelle, wenn man nur genug Zeit hat, vielleicht verschiedene Modelle, die einen schwieriger, die anderen einfacher?
3: Ich glaube ja, insofern, dass man zumindest ein Gefühl für das Koloskop hat, dass man also die ersten Basisübungen, zum Beispiel auch die Schaffrotation, die sehr wichtig ist, dass man das durchaus erlernen kann. Man sieht auch am Modell, wie eindrücklich ein Schleifer sich bilden kann. Dass plötzlich also der Darm außerhalb vom Modell ist, dann mhm. <lacht> fragmentiert sich dann schon also auch, dass also beim richtigen Patienten auch demnächst also zum Perforation kommen. Ich glaube, das ist schon möglich, ja. Meine persönliche Meinung. Man kann das sicherlich auch weiter verbessern, wenn man auch virtuelle
1: Modelle benutzt. Verstehe. Das heißt, diese Erfahrung, das ist ja wahrscheinlich ganz wichtig, dass man plötzlich merkt, ja, das schiebe ich nur einfach da rein und das hält es schon aus, dass man sieht, hoppla, da. Ja, genau. Das, das ja ist ganz für mich Erfahrung jetzt auch
3: als äh, Tutor mhm. auch jetzt mit diesem Modell zu erschrecken, was man alles so anschleifen <lacht> einschieben kann. Ja. Und gab es auch therapeutische Kurse? Äh, nein, es gibt keine therapeutische Kurse. Das ist nicht der Zweck, also von dem Workshop, der Zweck ist, dass man einfach die Kollegen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, abzuholen und zwar da, wo sie nicht rein dürfen, dass sie dann ein bisschen Vorgeschmack haben, dass sie auch Interesse und Faszination der Endoskopie erleben dürfen und hoffentlich, wenn sie weiter Interesse haben, sich tatsächlich bei den
1: in Anführungsstrichen richtigen DGVS-Kursen dann anmelden. Verstehe also so ein Schnupperkurs. Richtig. Und dann sollte das aber überführt werden in strukturiertes präklinisches Training. Und die gibt es zwar, diese Kurse, hier und da, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auf jeden Fall. Und da muss halt die DGVS mit der Yoga arbeiten, dass da ein bisschen mehr angeboten wird, vielleicht auch dezentral. So sehe ich auch genauso. Ja, wunderbar, Herr Kayadi. Sie sind ja Koloskopie-Enthusiast. Herzlichen Dank für das Interview. Auch herzlichen Dank, dass Sie sich mit Ihren Kollegen da zur Verfügung stellen, um das Training zu optimieren. Von den klinischen Themen zu eher allgemeinen, die auch auf großes Interesse stoßen. Eines heißt Submission, Einreichung von Papers. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Kim Hondelmann aus Lübeck. Sie sind Chirurgin.
4: Genau, genau so ist es.
1: Jetzt ist ja eine der Standardfragen immer, wie kriege ich ein Paper in, was weiß ich, ein gutes Journal. Dann ist die Standardantwort, mach erstmal eine gute Studie. Über, Über was haben Sie denn gesprochen?
4: Genau, wir haben das eher ein bisschen so formal aufgebaut gehabt. Das heißt, was muss man eigentlich berücksichtigen? Und da haben wir als Empfehlung gegeben, dass man sich auf jeden Fall die Author-Guideline durchlesen muss und vielleicht auch schon bevor man das Paper schreibt, überlegt, wo es eigentlich hin muss, weil die ja sehr unterschiedlich sind, je nach Journal, damit man nicht danach noch so viel formatieren muss. Und darüber haben wir gesprochen und was vielleicht auch so insgesamt zu erwarten ist bei so einem Submission-Prozess, dass das auch nicht von heute auf morgen geht, dass das ja schon auch eine Zeit dauert, es auch normal ist, dass es ein bisschen, dass man öfter einreichen muss. Auch
1: welches Journal man sich primär aussucht? Das ist ja wahrscheinlich in Gastroenterologie und Chirurgie ein kleines bisschen unterschiedlich.
4: Wahrscheinlich schon. Also ich habe ja das zusammen mit Markus Hollenbach gemacht aus Heidelberg und der ist ja der Internist gewesen und deswegen haben wir das relativ allgemein gehalten. Wir haben das jetzt nicht spezifiziert, weil es auch, ja selbst in den chirurgischen Journals völlig unterschiedlich ist.
1: Der Ratschlag ist immer mal größenwahnsinnig oben anfangen und <lacht> <lacht> nach unten geht es von selber? oder?
4: Nee, nee. unser Ratschlag war, dass man sich das schon sehr gut überlegen mhm. muss, weil man ja sonst, was auch von den Teilnehmern, also wir haben das ja interaktiv gestaltet, bemerkt worden ist, dass man sonst ja ein Jahr lang einfach nur nach Journals sucht und wenn man zu hoch greift, das natürlich auch sehr, vor allem wenn man das erste Mal etwas abschickt, sehr deprimierend sein kann und vielleicht auch so, dass man dann die Lust verliert an dem ganzen wissenschaftlichen Schreiben. Und deswegen haben wir empfohlen, dass man sich da schon mit auseinandersetzen soll und vielleicht eher was Passendes sucht. Vielleicht ein bisschen höher als man denkt, aber nicht Größenwahnsinnig. Was, was, haben wir nicht empfohlen.
1: Na, so ein bisschen, ein bisschen größenwahnsinnig schadet <lacht> da nicht Darf wahrscheinlich. Man aber, ja. Nicht. Ja? Was waren denn die Hauptbedenken oder Fragen oder Sorgen der Leute, dass sie sich nicht auskennen?
4: Ich glaube, das waren ja teilweise sehr junge Ärzte noch. Also Mhm. die meisten hatten noch ihre Doktorarbeit jetzt im wissenschaftlichen Submission-Prozess. Und es ging auch ein bisschen so um die Rechte der Bilder, die man da publiziert oder auch was man überhaupt erwarten muss. Also ich glaube, es war relativ... In der frühen Phase, also zum Beispiel haben wir auch darüber geredet, dass man, wie man zitiert und was man da benutzen kann, auch an Tools und ob man erst auf Englisch schreiben sollte oder auf Deutsch und übersetzen und so. Wir haben ganz ganz allgemein und ganz erste Dinge eigentlich eher besprochen. Ganz praktische sagen. Sachen, genau. Jetzt ganz weniger, praktische weniger
1: politische Horizonte, wo man mal verlaufen kann. Nee, ja, nee, nee, ja. da waren wir noch nicht. Da gibt es ja wahrscheinlich nicht so viel Hilfestellung, wenn man da sich jung ran macht und so Mentorentum.
4: Nee, also ich meine, ich erinnere es ja auch ganz am Anfang, man steht da ja meistens relativ alleine da und man weiß gar nicht, dass es diese Guidelines for Authors gibt oder wie man zitiert oder worauf man die Bilderrechte achten muss oder was man verwenden kann an Tools. Da hilft einem, glaube ich, auch. Deswegen glaube ich die Session war sehr praktisch und einfach eigentlich, aber sehr finde eigentlich ein ganz gutes Format.
1: Also Sie haben sicher recht, das kann demotivierend sein, wenn man in Formalien hängen bleibt und da nicht mehr rauskommt. Vielleicht lässt man es dann sein, dass man sagt, ach, was soll das? Aber die Motivation ist ja ungebrochen offenbar, oder? Sonst wird es so einen Kurs ja gar nicht geben.
4: Es scheint so. Es war auch gute Beteiligung. Die waren sehr aktiv, haben viel gefragt. Ja, ich glaube, die Motivation ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, wenn man weiß, was man erwartet, dann hat man vielleicht auch ein bisschen längeren Atem, das durchzubringen.
1: Das stimmt, das ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, das mit dem längeren Atem. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Beitrag und wir gehen weiter zum nächsten Thema. Vielen Dank. So, nach der Wissenschaft kommen wir zu zwei allgemeinen Themen. Das eine in aller Munde ist Nachhaltigkeit. Ich begrüße ganz herzlich Miriam Heilani aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Erzählen Sie uns doch kurz, was in Ihrer Arbeitsgruppe besprochen wurde. Das ist ja ein Riesenthema.
0: Ja, vielen Dank, Herr Risch. Ja, also Nachhaltigkeit in der Tat ist in aller Munde. Und es ist ja so, dass wenn man jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte in der Gesundheitsversorgung anguckt, ist es ja im Grunde so, dass ein großer Fokus darauf lag, für den individuellen Patienten hochqualitative Versorgung bereitzustellen. Und unbeabsichtigt haben wir damit ja, den CO2-Fußabdruck des Gesundheitssektors stark in die Höhe getrieben. Und das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch. Eigentlich wollen wir ja den Patienten helfen. Stattdessen befeuern wir durch den hohen CO2-Fußabdruck des Gesundheitssektors noch zusätzlich den Klimawandel und schaden dadurch sekundär eigentlich den Patienten, den wir eigentlich helfen wollen. Und das Überhaupt zu verstehen, diesen Widerspruch an sich und dass wir als Gesundheitssektor so eine hohe Verantwortung auch tragen, das ist schon mal das Erste, was wir überhaupt herausgearbeitet haben in unserer Session zu Nachhaltigkeit.
1: Wobei die Leute, die kamen, wahrscheinlich schon ein gewisses Grundinteresse da hatten, oder? Haben Sie das Gefühl, da waren welche, die sagen, ach so.
0: <lacht> ja, klar. Also da ist man natürlich, glaube ich, immer gebiest, hm. Also dass diejenigen, die zu solchen Workshops kommen, natürlich immer ein gewisses Grundinteresse daran haben, das stimmt. Aber trotzdem waren große Überraschungen dabei, auch für die Teilnehmer. Wenn man an Nachhaltigkeit denkt, das, was man so im Tagtäglichen sieht, ist ja beispielsweise in der Endoskopie, wie nach einer endoskopischen Untersuchung jetzt der Müllberg in der Ecke anfällt, die einmal Kittel, die Hauben, die Mundschütze oder nach einer Blutentnahme, wie der ganze Müll da herumliegt. Und das ist sozusagen der erste Aufhänger, woran man denkt. Und man denkt, das ist der größte Verursacher von CO2-Fußabdruck in der Endoskopie beispielsweise. Das ist ganz anders. Eigentlich spielt der Energiesektor die größte Rolle. Und das ist etwas, was man natürlich als Individuum nur schwer beeinflussen kann und was man auf einer größeren Ebene diskutieren muss.
1: Wir liegen ja wahrscheinlich im Trend, gerade wenn man redet über Industrieprodukte. Es gibt ja Firmen, die schon sich sehr darum kümmern. Glauben Sie, dass das auch ins Studium mit eingebaut werden müsste, was wir da machen und was das für Auswirkungen hat? Das wäre natürlich
0: hochinteressant. Es müsste im Grunde einen großen Stellenwert einnehmen, auch in der Weiterbildung und in der Ausbildung. Das Bewusstsein wird ja im Grunde, ja, sobald man Kontakt hat so richtig mit der Klinik, auch im Studium, man nimmt am Anfang sofort wahr, naja, wir schmeißen super viel Papier weg, drucken alles darauf aus, der ganze Müllberg, der entsteht, die Türen, die offen bleiben, die Lichter, die anbleiben. Das tut am Anfang irgendwie noch ein bisschen weh, wenn man als Student Mhm. oder als Studentin mit dem Gesundheitswesen in Kontakt kommt. Und dann stumpft man irgendwann ab und akzeptiert das irgendwie. Und das einzuarbeiten und damit mit diesem Thema früh in Kontakt zu kommen, nicht nur jetzt, naja, sekundär jetzt, weil dieses Thema so en vogue ist, sondern von Anfang an im Studium zu implementieren. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig.
1: Eine Frage noch, mit welchen Schlussfolgerungen sind Sie jetzt da rausgegangen? Für sich selber und vielleicht auch für die Arbeit gemeinsam mit anderen?
0: Ja, wir haben im zweiten Teil vom Workshop haben wir uns ganz konkret mit Maßnahmen beschäftigt, die man umsetzen kann in einer interventionell arbeitenden Abteilung, in einer Endoskopieabteilung und da haben wir über ganz einfache Sachen geredet, die man individuell auch irgendwie beeinflussen kann in seiner Abteilung, die man diskutieren kann beispielsweise die Patientenaufklärung ganz klassisch, die man einfach digitalisieren könnte, das Einbauen von LED-Lichtern, das Herunterschrauben der Temperatur in der Endoskopie. Diese ganzen kleinen einzelnen Maßnahmen, ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht noch am ehesten als Individuum beeinflussen kann. Und für alle weiteren Maßnahmen muss man immer auch, was den Energiesektor betrifft, natürlich auf Krankenhausebene schauen.
1: Also mehr Mediziner in die Politik?
0: (lacht) Ich glaube, das ist nicht verkehrt.
1: Ja, prima. Herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Beitrag. So, und zum Abschluss ein heißes Thema in aller Munde: ChatGPT, was offensichtlich Angstreaktionen hervorgerufen hat, auch in der wissenschaftlichen Community. Frau Bittel aus Bamberg genau. hat sich darum gekümmert. Was habt ihr denn da besprochen? Alles oder?
5: Also wir haben versucht, die Teilnehmer mit abzuholen. Also wir haben am Anfang mit einer Umfrage gestartet und da war ganz breites Potenzial mit dabei. ChatGPT. wir haben angefangen mit die Wichtigkeit erstmal, die Schwierigkeiten, die Risiken und die Stärken hervorgehoben, dass eben die Stärke darauf basiert, eben Textgenerierung, generative AI generell, dass neue Inhalte generiert werden können. Aber eben auch die Schwächen, dass es nicht der aktuelle Wissensstand entspricht, dass es noch auf Daten aus 2021 basiert, dass Bias, Hallucination Probleme sind, dass die Daten nicht verifizierbar sind. Und das ist ein ganz großer Punkt, ist eben kritisch die Antworten zu hinterfragen und vor allem natürlich auch keine patientensensiblen Daten zu teilen. Aber wenn man weiß, wie man mit ChatGPT umgeht und gerade zum Beispiel die Plus-Funktion basiert auf GPT-4-Basis, das kann viel, viel mehr. Und man kann damit brainstormen, man kann damit Textgenerierung machen, man kann Inhaltsverzeichnisse generieren, man kann... Auch Informationen, die man selber schon geschrieben hat, wie zum Beispiel einen Antrag auch umformulieren für Ethikanträge oder für Patienteninformationen in leichtere Sprache. Man kann Zusammenfassungen generieren. Man kann vieles damit machen, weil man muss sich die im Hintergrund behalten. Und da ist ein ganz großer Punkt, Dinge, die man hinterlegen kann, wie man kann spezifische Informationen teilen, mit der Person hinterlegen, also spezifische Custom Instructions nennt sich das, dass man sagen kann, ich bin die und die Person, ich bin Facharzt für Gastroenterologie und ich möchte die und die Information von ChatGPT zurückhaben, dass man quasi definiert, wie dieser Chat verlaufen soll. Weil jedes Gespräch, das man ChatGPT startet, ist quasi wie ein neues Gespräch, das man mit einer fremden Person startet. Denn wenn man ChatGPT diese Hintergrundinformation gibt, dann gibt es auch spezifische Inhalte. Und diese Inhalte, die kann man dann eben auch wirklich besser nutzen. Genauso auch Prompting ist ein wichtiger Punkt. Also das heißt, die Informationen, also quasi den Text, den man reinschreibt, was man von ChatGPT möchte, muss man genau definieren und dann bekommt man auch gute Inhalte zurück. Es ist aber, und das muss man auch klar sagen, das haben wir auch klar kommuniziert, kein optimales Tool für die Wissenschaft. Das ist gerade nicht die Zugänglichkeit zu aktuellen wissenschaftlichen Publikationen, gerade auch dieser Bias und diese Nicht-Nachvollziehbarkeit der Hintergrundinformationen, dafür sollte es einfach nicht genutzt werden, Dafür gibt es viel bessere Tools, wie zum Beispiel Elicit ist ein ganz tolles Tool, wo man eben spezifische Fragen reinschreiben kann, genauso wie bei JetGPT, aber eben eine Zusammenfassung der relevantesten Paper bekommt, mit wie häufig die zitiert wurden, in welchem Journal und wo auch eine Kurzzusammenfassung zum Inhalt ist. Man kann direkt auf das Originalpaper und auf den Link und sich das PDF selber angucken. Es gibt zum Beispiel auch SciSpace Copilot. Das ist ein großartiges Tool, was man auch als Plugin in Chrome installieren kann, wo man auf PubMed gehen kann und dann quasi mit diesem Copilot direkt mit dem Artikel chatten kann. Also man hat so viele Möglichkeiten, das ist wirklich spannend. Aber das war jetzt nur mein Teil. Meine Kollegen haben ja wirklich ganz spannende Inhalte aus der klinischen Forschung. Alexander Hahn hat spannende Beispiele aus seiner eigenen Studie gezeigt, wie man eben mit Bildgenerierung eben in der Endoskopie viel machen kann. Also, dass man eben da Pattern feststellen kann, die dann eben helfen können, gezielter Diagnosen auch zu stellen und gezieltere Biopsieentnahme. Und da hat auch Jakob Gabe sehr viel Inhalt noch zu beigetragen, hat einen ganz tollen Chart gemacht, zu wo die verschiedenen Sprachmodelle ihre Stärken haben. Gerade auch nochmal rausgestellt dass es eben wichtig ist, auf welcher Basis das Large Language Model trainiert wurde. Das heißt, normalerweise, also ChatGPT besteht nur so aus sechs bis sieben Prozent, geht man davon aus, an Daten, die tatsächlich aus dem wissenschaftlichen, medizinischen Bereich kommen. Während wenn natürlich, wie jetzt zum Beispiel was MedPalm betrifft, das jetzt im Kommen ist, das natürlich explizit auf medizinische Daten trainiert ist, hat natürlich ein viel größeres Anwendungspotenzial.
1: Also ich sehe schon, das sind so viele Begriffe, die man Leuten meiner Generation wahrscheinlich <lacht> noch mal in einem ausführlicheren Podcast erklären muss.
5: Man kann auf jeden Fall viel dazu Aber sagen. Aber
1: ich nehme aus der Grundstimmung mit, dass die eher positiv war und nicht so angstgetrieben.
5: Nein, Und nein. dass
1: sich jeder klar ist, dass man das Pferd reiten muss und nicht umgekehrt.
5: Absolut. KI ist eine wahnsinnig praktische Unterstützung im Alltag und gibt uns die Möglichkeit nochmal tatsächlich auch genauer zu arbeiten. Also nicht nur, dass wir uns die Arbeit abnehmen lassen, weil das ist ja nicht Ziel der Sache, sondern dass es uns effektiver macht und dadurch wir in unserer immer limitierten Zeit, die bei uns ja allen limitiert ist, uns die Chance gibt, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und da sehe ich das Potenzial der
1: KI. das ist ja nicht das erste Hilfsmittel, was wir in den letzten Dekaden genutzt haben, was auch anfangs so ein bisschen skeptisch betrachtet wurde. Ja, wunderbar. Wir können, glaube ich, noch ewig weiterreden, Frau Bittel. Aber ich glaube, wir machen da noch mal eine extra Sendung. Das war der Abschluss des Next-Gen-Days, der vollkommen ausgebucht war und große Begeisterung hervorgerufen hat, schon zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und ich bin mir sicher, dass diese Erfolgsstory fortgeschrieben wird. Vielen Dank. Ja, das war unser Gastro-Kongress-Geplauder. Ich muss sagen, es hat mir Riesenspaß gemacht und im Übrigen jegliches Gekreine über die nächste Generation hat sich damit vollkommen erledigt, zumindest in der Viszeralmedizin. Und natürlich sollten Sie aus irgendwelchen Gründen noch nicht in Hamburg sein bei der DGVS, kommen Sie am besten mit dem Zug, wie 90% des heutigen Tages. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank fürs Zuhören.